0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Morgen. Oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Swiss Sauer, der deutsch-schweizerische Podcast. Ich bin Benjamin und mir gegenüber, weit entfernt im Wallis, sitzt
1: Yannick. Genau, hallo. 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 Wie geht's dir? Wie ist der Stand der Dinge? Ja, Was doch. Ja, doch, doch. Geht eigentlich relativ gut. Und dir? Ja,
0: immer busy, ne? Du bist ja mm -hmm. auch ständig beschäftigt, du bist ja, oh, ja anscheinend nur am Programmieren, du machst ein Spiel, damit wollten wir die Hörer ja schon die ganze Zeit belästigen mit deinem Spiel, was du programmierst. Du bist Computerspielemacher seit Neuestem.
1: Genau, ja. Ja, seit Neuestem dauert jetzt immerhin auch schon ein Jahr, wenn nicht anderthalb sogar. Das ist schon ziemlich lange am, am Tun. Ich bin ja, seit wann spielst du Computerspiele? Ich würde mal sagen, ich habe vermutlich so 97, 98 angefangen. Ja, vermutlich schon etwas früher. Da war noch der Super Nintendo und danach das erste, was ich mich aber wirklich bewusst erinnern kann, war wirklich Nintendo 64 GoldenEye. Und du?
0: Hattest du den 97 schon? 97, den Nintendo 64? Ja,
1: also ich habe den mal, das, das, das war eine ganz komische Geschichte. Ich habe mir den so dringend zu Weihnachten gewünscht, in einem Set, das es damals gab. Vermutlich muss, es muss 7 oder 98 gewesen sein, vermutlich eher 97, weil da kam GoldenEye neu, neu raus und dann gab es dieses Set, also eine Nintendo 64 mit einem Zusatzcontroller und GoldenEye. Und ähm, ich habe mir das so sehr zu Weihnachten gewünscht und dann habe ich das zu Weihnachten auch gekriegt. Leider das falsche Set und da war der Star Wars Podracer drin. Ich glaube, <lacht> kenn ich undankbares Balk, ne? dann geweint am Weihnachten, weil wieder GoldenEye spielen, nicht diese, diese Star Wars Race Grütze. Und dann ein paar Tage später ging ich da mit meiner Mutter ähm, ins Spielgeschäft und dann hat sie mir dann noch das, das GoldenEye besorgt. Damals mit zarten sieben oder acht Jahren.
0: Also da hattest du wirklich Glück, dass es verfügbar war und dass du in der Schweiz warst. In Deutschland war das ja indiziert. Genau, ja?
1: genau, richtig, ja.
0: Und mhm. ich habe ja den Nintendo 64 tatsächlich erst 2003, Lass mhm. es 2003, 2004 gewesen sein. Naja, so spät war es nicht, aber 2002, 2003 mhm. habe ich mir einen bestellt mhm. ähm, mit GoldenEye. Aber Goldeneye weiß ich, habe ich in Österreich bestellt. Genau. Weil das, das stand hier auf der schwarzen Liste oder auf der roten Liste wegen gewaltverherrlichenden Spieleszenen. Genau, genau. Das,
1: das, das war ja damals genau indiziert worden. Ja, genau. Das war lang, lange, lange lange. Shit. Genau. Da muss ich, wenn das in Deutschland muss es entweder über die Schweiz oder Österreich beziehen. Genau. Genau. Ja.
0: Und also 97 hatte ich den noch nicht tatsächlich. 97. Mhm. Das war ja eine unheimlich spannende Zeit. Ne? Mm. Da hatte man den allerersten Personal Computer, genau. PC. Ne? Genau. Heute hat der Dutzend Kosenamen. Die Leute wissen gar nicht mehr, was ein PC ist. Mhm. Und Rechner heißt es hier bei
1: uns. <lacht> genau, ja,
0: bei uns auch. Genau. Rechnen tut der sehr wenig. Ne? Vermutlich nicht, ne? Also, ich rechne hier alles selbst bei der Steuererklärung. <lacht> da hilft mir der Computer eigentlich gar nicht. <lacht> das ist so, Na? genau. Aber ja, doch, weiß ich noch, der, der erste Computer vom Media Mediamarkt in Bremerhaven mhm. habe ich den gekauft, mhm. ja, genau. Und ähm, mit so einem Riesenröhrenbildschirm dazu. Oh ja,
1: mit dem Gewicht und ja, ja.
0: Ganz genau. Genau. Und ähm, da hat man dann langsam die ersten Spiele gekauft, was ja Riesenkartons waren, ne? also Ja, roms richtig.
1: cd roms Genau, genau.
0: Und dann immer Adventure-Spiele. Mhm. Da bin ich drin aufgegangen, also so Point-and-Click-Adventure, äh, teilweise verstreut über sechs CDs, ja, ne? ja. Äh, ich erinnere mich da an Gabriel Knight, äh, das Full-Motion-Video-Adventure, wo richtig noch Schauspieler ja. gefilmt wurden und das wurde dann da eingepflegt, ne? oder Phantasmagoria, diese Horrorspiele und Realms of the Haunting, das hat mir die Nächte geraubt. Oh, äh, Träume ich bis heute von.
1: Und wie hieß das, das war Mist gruselig. Nee, eins gab es noch, es war nicht Mist, da war auch so ein kurzer Name. Ähm, das war auch ein ganz berühmtes Point-and-Click-Adventure damals. Ich erinnere mich noch immer. Innen... Mist
0: gab es auch. Das, das fand ich persönlich creepy.
1: Das war sehr. Weil creepy, da, da, ja.
0: da, musste, da musste man ja Rätsel lösen. Das, das kann ich nicht dafür. Genau bin ich so doof. <lacht> Ja, deswegen kann ich auch die heutigen Point-and-Click-Adventure-Spiele nicht mehr spielen Weil die hauptsächlich mit Rätsel Verlöst äh, ver mhm. ver also Übersäuert sind ja? <lacht> dreh, dreh, dreh. <lacht> dreh, dreh, dreh hier an dem Rad Fünfmal links und da fünfmal rechts Übersäuert ist
1: doch nicht das Wort in dem Zusammenhang Das ist doch komplett falsch <lacht> Das ist ein ganzer Sack voller Rätsel ist da drin ne? <lacht>
0: <lacht> naja, übersäuert ist, wenn es von etwas zu viel ist. Ja, ne? aber der Magen, aber doch
1: nicht ein Spiel ist doch nicht übersäuert mit, mit, äh. mit Rätseln.
0: Naja, wenn ich das anfange zu spielen und sehe, wie viele Rätsel da drin sind, ist mein Magen ziemlich zügig übersäuert.
1: Ja, okay, gut. Ja, okay. Okay, wir haben es hergeleitet. Also,
0: ich bin dann tatsächlich auf Shooter umgestiegen. Ja. Auf Action-Shooter, auch gerne Stealth so ein bisschen. Die Wolfenstein-Serie hat mir sehr gut gefallen. Und man hat ja seit 1997, wenn wir 1997 angefangen haben, hat man ja äh, bestimmt 120 Grafikevolutionen durchgemacht. Ja. Also ja, heute ja. sind wir ja im fotorealistischen Gaming angekommen,
1: ja, also mit was das
0: ich wirklich ja. sehr unterstütze. Also, und ja, aber ich weiß
1: nicht, also da bin ich ein bisschen gespalten, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, genau. Mhm. Also was die Unreal Engine 5 hinkriegt. Wobei das Problem ist immer, ich sage, ein Spiel ist vermutlich immer noch ein bisschen besser, wenn man immer noch sieht, dass es ein Spiel ist, weil sonst kommt dieser Effekt und das nennt man ähm, Uncanny Valley heißt dieser Effekt. Da hat man zum Beispiel immer darüber gesprochen, wenn wenn jetzt zum Beispiel ähm, Schauspieler digital verjüngt wurden oder digital ein anderes Gesicht darauf gemacht wurde. Irgendwie mhm. sieht's, weil wie realistischer das etwas aussieht, umso schlimmer ist der Effekt, wenn dann der Effekt eben nicht ganz verkauft wird. Das nennt man dann dieses Uncanny Valley. Und ich finde es immer schlimm bei Spielen, wenn sie phasenweise fast fotorealistisch aussehen, aber dann, dann zum Beispiel ein Raucheffekt oder so, der wirkt dann immer noch sehr fake, dass das unterstreicht für mich nochmal, weil dann ist man so nahe an quasi der Realität und doch nicht und das macht es schlimmer, als wenn man direkt sieht, als es ist ein Spiel. Ist so mein Empfinden, vielleicht bin ich da total falsch. Ich stehe zum Beispiel auch viel mehr auf wenn wir zum Beispiel die GTA-Reihe nehmen, ich finde die Vice City, San Andreas, GTA 3, immer noch viel, viel unterhaltsamer als ein GTA 5, wo du einfach in die Welt reingeworfen bist, eine riesen Karte und dann einfach, oh, mach mal irgendwas. Ich habe es gerne ein bisschen mhm. linear. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin Open World, sehr zugeneigt tatsächlich. Mhm. Ähm, GTA 5 fand ich jetzt nicht schlecht. Ich warte auch Hendering of GTA 6. Mhm. Ähm, aber was mich richtig geflasht hat, war Red Dead Redemption 2. Ja. Mhm. Also das, das erste habe ich auf der Xbox gespielt und das zweite dann wirklich für PC. Ähm, das war wirklich das Geld wert. Also mhm. äh, da gab es alles, was ich schon immer mal machen wollte. Mhm. Neben Leute erschießen in einem Spiel. Also ähm, <lacht> nicht, dass darauf der Fokus liegt, aber im Wilden Westen, es gab viele West spiele ja. Einige davon trotteldämlich, oh, ja. äh, aber irgendwie hatten sie auch ihren eigenen Charme. Aber Red Dead Redemption 2 war wirklich, du konntest äh, Pferde zähmen und die dann reiten, in deinen Stall packen. Du konntest einen Saloon besuchen mhm. oder ein Wild-West-Hotel, konntest da eine Nacht bleiben oder ein Bad nehmen. Und alles war so interaktiv und äh, auch eine wirklich sehr lange, ausgedehnte solo Spielmissionen, mhm. ja. Und ganz viele Sidequests. Ähm, eine sehr interessante Karte, die es zu entdecken gab, wo es auch viel zu tun gab. Also da hattest du Stunden zu tun. Ich mhm. weiß, ich konnte die Finger nicht davon lassen. Das war immer so, wenn ich ein gutes Spiel hatte. Mhm. Ähm, das war früher schon so, als es mit Spielen angefangen hat. Ich musste es innerhalb weniger Tage durchspielen, was nicht mhm. mit jedem Spiel machbar war. Aber genau. ich hing da wirklich vor, bis ich, wie die Eltern immer sagen, viereckige Augen hatte. Mhm. Mhm. Und damals, äh, also wirklich damals, ja, als wir noch einen Kaiser hatten und Konsolen, mhm. <lacht> die ersten Konsolen. Mhm. Ja. Ich weiß noch, im Skiurlaub in Kitzbühel hatten wir mal die ähm, Besitzer der Pension wo wir waren, hatten ein Nintendo, Nintendo mhm. Entertainment System, ein NES, mhm. wo du wirklich mhm. diese Kartuschen noch reinstecken genau. musstest und runterdrücken musstest. Äh, und deren Sohn hatte das. Und äh, da habe ich Ice Climber gespielt. Mhm. Und da haben sie meine Eltern sich gedacht, das ist jetzt ein guter Moment, ein Foto zu machen. Es ist äh, irgendwie eineinhalb Stunden über seiner Bettzeit. Jetzt machen wir ein Foto. Jogginganzug im Winter, Jogginganzug, den Pad in der Hand und einen hochroten Kopf vom Zocken. Ja. Mhm. Also wirklich knallrot, als hätte ich eine super dolle Grippe. Das ja. war mein Zockergesicht. Mhm. Ja. Heute ist das ein bisschen entspannter. Da sitzt man hier, wenn man Wolfenstein spielt, natürlich mit einer Dose Warsteiner. Ja. <lacht> <lacht> und dann kriegen die Nazis auf die Fresse. Ja. Ja. Mhm. Also ich bin von Adventure gewandert zu Shooter und Open World. Aber wobei ist aufgefallen, es gibt im Moment wirklich nichts mehr, was ich spielen möchte. Wobei,
1: aber du sagst ja auch immer, du bringst ja immer wieder Command Conquer Richtig, Gespräch. ja,
0: Command Conquer ist immer installiert auf dem PC. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum, weil ich das mittlerweile so selbst modifiziert habe. Du kannst das ja anpassen über eine äh, Settings-Datei, mhm. äh, dass, dass gewisse Hubschrauber einfach Atombomben abwerfen, oder mit der Gegner schneller. Das hat aber einen, einen echt lustigen Hintergrund, wenn mhm. du den wissen möchtest. Mhm. <lacht> ähm, Command and Conquer ist sehr alt 96, ja. 97, 98 glaube ich Also das ist das Command and Conquer Alarmstufe Rot 2 Ja. Äh, mit, der, mit der Erweiterung Juris Rache mhm, ja. äh, wo, wo auch Übrigens äh, Schauspieler gefilmt wurden Udo genau. Kier äh, Wurde dafür gefilmt, spielte den Juri so oh, einen bösen
1: Und ist da nicht auch diese Tim Kory Curry drin?
0: ganz genau, Tim Curry, ja, auch als, genau. als äh, russischer, genau. russischer General. Mhm, und mhm. Äh, der amerikanische Präsident wurde von äh, jemandem gespielt, der war schon in Twin Peaks, dieser alten Serie, wer sie mhm. noch kennt aus den mhm. 80ern. Mhm. Und, äh, immer nur für so kleine Mini-Videos, die rechts oben in deinem Bildschirm erscheinen. Ja. Ähm, und, äh, und für die Zwischensequenzen, die dann über den ganzen Bildschirm gehen. Mhm. Das war damals der Hit. Es ist ein Strategiespiel. Du bewegst also Panzer und Einheiten, ähm, von A nach B, mhm. äh, hast deine eigene Basis und machst die anderen Basen platt. Mhm. So, das ist das Ziel. Alle Gebäude, alle Einheiten des Gegners zerstören, aber du kannst dich frei bewegen. Also, das ist nicht wie manche Spiele, dass du wirklich in Formationen gehen musst, sondern du kannst die Truppen bewegen, wie du willst. Du kannst mit zwei Soldaten die andere Basis angreifen, was natürlich Selbstmord <lacht> ist, oder mit allem, was du hast. Mhm. Ja. Und der Grund, warum ich das modifiziert habe, ist ein simpler. Auf heutigen Rechnern läuft dieses Spiel nicht mehr super flüssig. Ist es gibt oft. Eine Fan, genau. mhm. Ist oft so. Es gibt eine Fangemeinschaft, die einen eigenen Client dazu entwickelt hat, der unter Windows 7 und auch Windows 10, wie ich es hier habe, eben läuft. Mhm. Äh, die dann auch eigene Karten entwickelt haben, mit denen du spielen kannst. Und ich spiele immer gegen den Computer. Mhm. Also ich besetze eine Basis. Und spiele dann mit von zwei bis acht anderen, also sieben anderen Gegnern, weil ich bin ja auch noch dabei. Und dann äh, haben die selbst an der KI geschraubt, also an der künstlichen Intelligenz. Der, die Gegner sind viel stärker als im Originalspiel. Und du kannst das selber nochmal einstellen. Und ich bin dann einmal in die Settings-Datei gegangen. Wenn du weißt, was du da tust, kannst du selber deine Einheiten anpassen. Und zum Beispiel ein Fußsoldat kann anstatt einer Pistole einen Raketenwerfer haben. Mhm. Und ich habe dann meine äh, Stealth-Bomber habe ich mit quasi Atomraketen modifiziert. Einfach deswegen, weil die künstliche Intelligenz nicht so mehr, in, mehr künstlich ist als Intelligenz. Mhm. Ja, und äh, wenn dort irgendwo ein enger Durchgang ist auf der Karte, auf der du spielst, dann hängen die Einheiten dort fest vom Computer. Mhm. Die kommen nicht weiter. Ja. Und dann laggt das ganze Spiel. Ja. Also äh, Bauzeiten für deine Einheiten verlängern sich bis ins Unendliche und es macht einfach keinen Spaß mehr. Oder mhm. nehme ich so einen Bomber, lass den da so eine Atombombe abwerfen und dann sind die alle hin und dann läuft der Computer wieder schneller. Ja. Und ich habe ein Gaming-PC. so Also, das, das passiert einfach, dieses Lagging. Mhm. Und ja, das ist so ganz nett, eine halbe Stunde ist das, eine halbe, dreiviertel Stunde ist so eine Schlacht, die ich da spiele. Ja,
1: danach geht's mir
0: wie vorher, aber öff, man kann mal den Kopf abschalten. Ne? Man so guckt das Fernsehen und ich mache halt, mach halt so einen Blödsinn. Ne?
1: Genau. genau.
0: Was ich spielen möchte, ist ein genialer Shooter mit Spionagehintergrund, mit Locations, die äh, mysteriös sind und eventuell realen Gebieten nachempfunden, realen Städten nachempfunden und wo du einfach das Gefühl hast, boah, ich könnte jetzt hier stehen bleiben und mir einfach nur die Umgebung angucken. Mhm, mh. Und ich glaube, sowas in die Richtung, da du ähnlich eh drauf bist. <lacht> Ich glaube, sowas programmierst du da gerade selbst zusammen. Du machst das Spiel für Benjamin. Ja, genau. Kann man so zusammenfassen, ja, genau. Also Und ich, das kam ja aus einer aus einer Notlage heraus, ja. äh, die dich sehr bockig gemacht hat. Wenn du uns dazu die Hintergrundgeschichte erzählst, dann also, sind wir richtig drin.
1: Genau, also ich habe ja, eigentlich komme ich ja vom, von der Komposition her, also, also Spiel und viel Musik und ähm, eigentlich lief jetzt in den letzten Jahren, ich habe so mit 17, 18, habe ich so die ersten Projekte, wo ich eingestiegen bin. Ähm, eigentlich so die ersten Kompositionsschritte habe ich gemacht. Mit 14, 15 habe ich so langsam angefangen und eben so mit 17, 18, ähm, ich glaube mit 16 schon war damals, kam ich zu Golden GoldenEye So dazu. Das war so der erste große Gig und dann kamen die weiteren Sachen eben dann auch. Die Zusammenarbeit mit dir, Bond for Life und solche Geschichten, und dann Filmtrailer, dann andere Filmprojekte. Also, das, das Filmerische lief eigentlich immer gut. Jetzt gab es immer das zweite Standbein und da war eigentlich Golden Eye Source, also dieser gratis Mod, war eigentlich der größte und einzige Erfolg, bei alles andere, was ich in der Spieleszene gemacht habe, war immer eine Vollkatastrophe. Also, ich glaube, ich habe bis heute bei sieben bis acht Projekten mitgewirkt, Mod-Projekte, äh, Spieleprojekte, wo ich eingestiegen bin als Komponist, teilweise auch notgedrungen als Sounddesigner und von diesen Projekten gibt es heute kein einziges. Also eines der Größten war von irgendeinem holländischen Entwickler, äh, da gab es eigentlich auch Verträge und alles und irgendwann eines Tages, ich habe dann immer wieder Musik geliefert, Musik geliefert und eines Tages habe ich nie mehr eine Antwort erhalten und, und ja, da kamen so tolle Verträge, irgendwie 50 Seiten, die du unterschreiben musstest und dann irgendwann hieß es, ähm, äh, ja, du hast eine Gewinnbeteiligung, wenn das Spiel verkauft wird und so weiter. Irgendeines Tages habe ich wieder ein neues Stück geschickt und seitdem nie mehr eine Antwort erhalten. und ähm, Dann gab es verschiedene Mod-Projekte, ein Stalker. Äh, kannst du dich daran erinnern, das Spiel? Stalker, Shadow of Chernobyl? Ja, definitiv. Genau, da gab es so ein Mod-Projekt. Äh, Lurk hieß das. das war Eigentlich ging es darum, ein bisschen alles aufzubohren, Grafik. Musik und so weiter, da war ich auch drin. Das wurde auch nie was. Da gab es verschiedene Bond-Mod-Projekte. Ähm, sollte Nightfire-Source entstehen, da habe ich Musik gemacht. Hat nie sich irgendwie groß etwas daraus ergeben. Und äh, so gab es eigentlich verschiedene Projekte. Es war immer, dass du Jahre Zeit und Geld und äh, Arbeitsaufwand investiert hast, um jedes Mal vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Dann kam das GoldenEye25 das eigentlich äh, ja, jetzt mittlerweile das hätte am 25. August letzten Jahres erscheinen sollen. Ähm, da wurde dann rechtlich der Chaos gemacht mit dem Season Desist Brief, wo wir das einstellen mussten. Und dann gab es aber ein Nachfolgeprojekt, ähm, das hieß dann Spies, Spies Don't Die. Und ähm, das lief eigentlich recht gut. Wir haben da auch wieder anderthalb bis zwei Jahre daran entwickelt. Und irgendwann zog sich der Ben, der eigentlich der Lead war, weil ich war ja immer noch äh, eigentlich vor allem zuständig für die Musik, für das Sounddesign und teilweise auch das Marketing und Social Media Kanälen zu so übernommen. Und irgendwann, ich weiß nicht was passiert ist, ähm, habe ich von diesem Ben nie mehr was gehört. Ähm, und dann dachte ich toll, wieder ein weiteres Projekt das gestorben ist, wieder wieder hast du Jahre investiert, hast du viel Zeit investiert, Geld investiert, habe ich gedacht so, jetzt reicht's einfach mal. Parallel dazu ähm, bin ich ja immer so auf das, die letzten, eigentlich seitdem ich 17, 18 bin, immer wieder probiert diesen Eric Serra diesen Golden Eye Sound zu perfektionieren und da bei Spice war ich wirklich an dem Punkt, wo ich sagte jetzt habe ich so viele Tricks und Kniffe gelernt, wo ich das perfekt einsetzen kann und am Ende von Spice wo das dann irgendwann plötzlich ins Nichts verlief ähm, war der Sound dann wirklich, also muss ich auch selber sagen, so nah am Original und doch irgendwie was eigenes ähm, dass ich dann gesagt habe, so jetzt muss ich irgendwas damit machen. Da habe ich gedacht, ja, was machst du, Bond-Filme rescoren, also mit Bond mache ich gar nichts mehr seit diesem Season This Is Letter, das wird sich auch nichts daran ändern, da kann ich wieder irgendein Konzeptalbum machen. Da habe ich gedacht, ja, ich könnte den Film machen, ja, klar, Pff, kannst du Requisiten auftreiben, kannst du einen Regisseur auftreiben, das kannst du vergessen, unmöglich. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht könnte ich einen Soundtrack machen und dazu so eine quasi eine Bildpräsentation. Weil ich habe immer gesagt, diese diese ersten Stücke, die ich für das neue Spiel geschrieben hatte, das jetzt in der Mache ist, ähm, die waren so atmosphärisch und ich hatte immer ein ganz konkretes Bild dazu, zum Beispiel vom zweiten Level, so ein dunkler Wald äh, mit Schneefall und so weiter. Ich dachte immer, aber der, der das hört, muss auch irgendwas dazu sehen, sonst hat die Musik nur wenig Bedeutung. Klar. Genau und dann habe ich irgendwann gedacht, ja was so eine Bildpräsentation, ich weiß nicht, ist auch, dann hörst du das auf Spotify an, was die meisten machen und dann hast du ja kein Bild dazu, oder was soll das? Da habe ich gedacht, machst du doch ein Spiel und ich weiß, ich habe vor, ich würde mal sagen weil mich hat Spielentwicklung schon immer ganzheitlich interessiert. Also auch schon bei Golden Eye Source und bei den anderen Projekten habe ich oft mit den Entwicklern geredet. Und wie macht ihr das? Wie wird das gemacht? Was ist hier der Trick dahinter? Es ist wie bei Filmen, auf die, die Making-ofs und so, die mich sehr interessieren. Also vor allem auch die ganzen Sachen, die beim Spielentwickeln dazugehören, habe ich immer sehr interessiert. Und wenn dich etwas interessiert, das kennst du, dann eignest du dir einfach auch ein gewisses Wissen an. Das reicht nicht, um ein Spiel selber zu programmieren, aber es gibt ja so doch ein Grundverständnis von vielen Bereichen. Und da habe ich gedacht, gut, ich habe mal vor, ich würde mal sagen, acht, neun Jahren mal ein bisschen mit der Unreal Engine selber umprobiert und das war gar nicht mein Ding. Also Unreal Engine, sagt man auch ein bisschen, ist so das Profi-Teil und ich habe jetzt wirklich gesagt, gut, da muss ich ein System haben oder eine, eine Engine haben, auf der ich irgendwas selber machen kann, mindestens so die, die, die Basics Level-Design. Und da bin ich auf Unity gestoßen. Unity ist so ein bisschen ja. die Einsteiger-Variante, ähm, es gibt auch viele, die sagen, ja, wenn du ein richtiges Spiel machen musst, musst du auf Unreal an Unity sieht niemals gleich gut aus, muss ich sagen. Es gibt aber auch gleich viele Leute und ich persönlich bin auch der Meinung, es ist immer eine Sache, was man reinsteckt, das sind Engines. Also wenn du Talent reinsteckst, kannst du haben, welche Engine dass du willst, spielt keine Rolle. Und wenn, du, wenn du es nicht gut machst, es kann, kann dir auch Unreal Engine nicht helfen. Und ähm, dann habe ich ja so die ersten G-Versuche gemacht, habe ich gesagt, Jetzt probiere ich mal ein Level so ein bisschen zu designen, hat ganz gut geklappt, habe ich ein bisschen mit Lichteinstellungen gearbeitet, da habe ich immer so ein Programm gemacht, also schaffe ich es Nebel einzubauen, schaffe ich es, dass die Lichter diffus äh, aussehen, wenn Nebel drin ist, schaffe ich es Schneefall zu machen, schaffe ich es für das erste Level einen Zug von A nach B fahren zu lassen, in den Bahnhof rein, schaffe ich es ein Fahrzeug zu animieren, dass es in den Bahnhof fährt. Und so habe ich eine Liste abgearbeitet und gesagt, wenn ich diese Dinge schaffe, dann nehme ich das ernsthaft in Angriff, weil dann ist es irgendwie machbar. Und das war vor circa einem Jahr, anderthalb. Und ähm, dann habe ich die ersten drei Levels designt. Also natürlich ist viele Assets gekauft und so weiter, also Gebäude, Waffen und so weiter habe ich habe ich gekauft. Einfach immer geschaut, dass der Stil ungefähr ähnlich ist, dass nicht irgendwie ähm, plötzlich irgendwas komisch ausschaut und ein Gebäude, das gar nicht in die Zeit passt oder so. Und ähm, ja, jetzt läuft das eigentlich schon eine Weile, ich konzentriere mich jetzt eigentlich hauptsächlich auf die Designsachen, auf die Levelgestaltung, Musik, Sound, gebe die Direktiven, aber ich habe jetzt ein, zwei Leute immer wieder hin und wieder angestellt, die mir helfen mit dem Programmieren und so weiter, weil alleine kann ich das einfach nicht gut genug
0: also ich habe das ja ausprobiert, ne? Ich habe äh, beides Unity und Unreal Engine mal ausprobiert mhm. und da ist ja immer so ein Demo Level schon vorbereitet, mit dem du lernen kannst quasi so ein Tutorial, mhm. ne? Wo du irgendwie so ein Block animieren mhm. musst. Äh und ich habe für mich gemerkt, das Programm hat für mich viel zu viele Knöpfe, viel zu viele Einstellungen, mhm. viel zu viele Funktionen. Und wenn etwas viel zu viele Knöpfe hat, das ist in all meinen Programmen so, ob das äh, mit Ton arbeiten ist oder mit Video. Wenn das Programm zu viel Einstellungsmöglichkeiten und Knöpfe hat, dann fliegt es wieder runter. Ja. Dann komme ich damit nicht klar, weil das ist äh, so overpowering.
1: Das stimmt. Das stimmt
0: prügelt, prügelt einen so nieder Und das Einzige, womit ich mich tatsächlich befasst habe mit Videoproduktion Ist After Effects, weil ich wirklich sage, es ist sehr leistungsstark genau. In der Videobearbeitung Da kann ich wirklich Sachen mitmachen in puncto Special Effects Was ich mit keinem anderen Programm hinkriege Oder wo es dann eben aussieht, als hätte es ein Fünfjähriger gemacht mhm. Ja Aber Unreal und Unity, das hat mich wirklich erschlagen
1: Ja das
0: Ansonsten Ideen hätte ich genug, mhm. sicherlich. Mhm. Ne? Aber die kann ich ja dann auch dir
1: zu spielen. Genau, also ich kann an dieser Stelle auch sagen, ob jetzt, ob jetzt auf der Entwicklungsseite oder, oder zumindest im Spiel, du kommst ja auch drin vor, weil ich habe ja eigentlich so mein ganzes näheres Umfeld habe ich ja alle angefragt, du möchtest du als Soldat darin vorkommen, weil äh, ich arbeite auch, also auch die ganzen Figuren, die habe ich selber gemacht. Da gibt es eine tolle Software, die heißt äh, Character Creator. Und da kannst du entweder selber ähm, Gesichter, Figuren modellieren oder du kannst halt anhand von Fotos, ähm, ja eigentlich ein, ein Digital Counterpart, also du kannst eigentlich wirklich diese Person, die dir ein Foto zustellen, dann auch als, als Figur ins Spiel einfügen. Und das sieht doch jetzt mit der Technik, die man heute hat, ziemlich gut aus.
0: Also könntest du auch quasi auch Angela Merkel Kein da Problem. einfügen? Wenn man, wenn, wenn man sie jetzt anrufst und fragst Angie... Ich hätte da ein Projekt für dich, du bist ja jetzt in Rente. Genau. Ich, ich gebe ich geb dir dann auch, was ist das dann, Royalties, gebe ich dir dann ab oder so? Ja, das
1: ist die Likeness, ne, weil, weil Gesicht ist ja eigentlich geschützt sozusagen, nicht das Aussehen.
0: Ja, da greift dann, glaube ich, das Recht am eigenen Foto, ne?
1: Ja, genau, am eigenen. Wobei ich muss auch sagen, also ich habe, ich muss es so sagen, ich habe mir gesagt, wenn ich, wenn ich also das Spiel ist ja sehr stark orientiert an den Sachen, die mir selber gefallen. Also sage ich von den Waffensounds, von der Musik, von den Locations her und es hat auch sehr viele Spielfiguren drin, entweder als Hauptcharaktere oder als Soldaten, die ähm, Schauspieler ähnlich sehen, die ich sehr gut mag. Und das ist natürlich vor allem diese Schauspieler aus den 80er und 90er und so. Und da bin ich dann mhm. gespannt, ob man die einen oder anderen erkennt, weil klar, du musst es auch ein bisschen anpassen, äh, weil sonst kriegst du halt wirklich Probleme mit der Likeness, also mit diesem, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ja, ich bin an dem Spiel mhm. drin, da will ich aber bezahlt werden dafür, ne, da musst du also schon ein bisschen so manipulieren, dass es nicht gerade mhm. eins zu eins aussieht, wie wie das Original, ne?
0: Ja. Ja, also anhand unserer E-Mail-Kommunikation kann man ja nachvollziehen, dass ich dir meine Einverständniserklärung gegeben habe. Genau. Und ich habe dir auch
1: selber die Fotos geschickt.
0: Ne? Also vor Gerichte komme ich damit nicht durch. <lacht> äh, na, und
1: wobei, dass ich dir, das hat, ja, wobei, dass ich dir ja. auch eine spezielle Rolle gegeben habe. Also du bist ja nicht einfach ein einfacher Soldat, sondern du bist dann im, jetzt muss ich überlegen, im, im dritten Level kommst du ja vor. Das ist so eine, 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 eine Tarnfirma, eine Baufirma, die da äh, ein bisschen abgeschottet äh, in der Sowjetunion, ähm, so, eine, so eine Baustelle hat, eine Großbaustelle. Sieht so ähnlich aus wie in, ähm, Die Welt ist nicht genug, diese große Baustelle, die dort ist, äh, wo sie dann zu Elektra gehen oder wo Boden zu Elektra geht, sind ein bisschen so ähnlich. Ein bisschen davon inspiriert. Und da äh, findet man dich dann irgendwo in einem dieser, dieser Containerbüros drin. Und kann, kann hat es auch ein bisschen Dialog und so.
0: Ach so, mhm. ja. Äh, muss ich dafür was einsprechen? Ja, wirst du dann noch müssen, ja, genau. Ja, das ist gut. Ja, ich bin also so ganz enttäuscht, dass mir keine Hauptrolle angeboten wurde. Ich bin ja ganz entsetzt. Ich habe ja ich hab ja so jetzt eine Audiobuchstimme. Ja. Jetzt vielleicht nicht, aber ansonsten schon. Hast du ja schon gemacht. Hör, hör ich immer wieder. Na? Was, Audiobuch? Ja. Echt? Ja. Habe ich
1: Audiobuch Was gemacht? war denn mit dieser Vampirgeschichte?
0: Ach, Dracula, mhm. meinst du? Ähm. Das, das ist ja leider nicht vollendet worden. Das, das ist eine lustige Geschichte. Genau, ich wollte Dracula äh, als Audiobuch lesen, weil dafür das Copyright abgelaufen ist. Uh -huh. Genauso wie für Sherlock Holmes uh -huh. und äh, Arsène Lupin. Die Geschichten kannst du also lesen und als Audiobuch locker verkaufen, uh -huh. weil in USA und Großbritannien Copyright abgelaufen ist. Die Autoren sind lange genug tot Und es ist nicht verlängert worden mhm. Du kannst also quasi auch äh, deine eigenen Sherlock-Holmes-Geschichten jetzt entwerfen mhm. Und kannst die auch verkaufen Aber ah, was? Ja, mit Dracula ist es halt ein bisschen doof yes. Aber äh, ne, Du könntest dir jetzt eine Sherlock-Holmes-Geschichte ausdenken Könntest darüber einen Film machen Könntest den Sherlock-Holmes Und der Fluch Des äh, Ja nennen
1: ne? Genau, sehr gut, gefällt mir der
0: Fluch von Helge Schneiders Badewanne in Ibiza, auf Ibiza, weil es eine Insel ist, muss ja korrekt bleiben. Genau. Und ja, ich wollte dieses Buch Dracula lesen und hatte mir auch die Stimme von Dracula zurechtgelegt, hatte mich aber nicht genug mit Audiobuchlesen beschäftigt, weil ich dann an den Punkt kam, Dracula ist ja teilweise in Tagebuchform geschrieben. Mhm. Äh, wechselnd in Tagebuchform von Jonathan Harker, der ja auf dem Schloss von Dracula ankommt und Dracula trifft, um ihn Haus zu verticken in London. Mhm. Aber dann wechselt es auch in das Tagebuch von Jonathan Harkers Verlobte Mina. Und dann war ich mir unsicher, in welcher Stimme ich die Frauen jetzt lese. Mhm. Wenn ich für Dracula meine Stimme verstelle, aber für alle anderen Charaktere nicht, ist das dann okay? Oder müsste ich meine Stimme dann auch für Jonathan Harker und für Mina Harker verstellen und für alle anderen weiblichen und männlichen Charaktere, die darin vorkommen? Da kommt ja auch ein Amerikaner drin vor. Äh, und da habe ich das dann abgebrochen. Okay. Wobei ich eigentlich sehr zufrieden damit war und mhm. mir wirklich sehr viel Mühe gegeben habe mit meiner Version mhm. von Dracula, der so einen semi-russischen Kasachischen Akzent hatte und das Ganze ja eigentlich in Rumänien spielt. Mhm, aber, und das, das, das war auch die einzige Stimme, die mit Hall unterlegt war. Mhm. Weil ich so gedacht habe, Dracula, äh, naja, das Schloss ist ja auch, das ist so also eine alte mhm. alte Klitsche da, mhm. so eine Ruine da, ja wo der wohnt mit hohen Decken, da halt es ein bisschen, aber der Hauptcharakter Jonathan Harker halt nicht. Mhm. Aber ja, da, ich habe es auch auf Englisch gelesen und ähm, da waren dann halt so Stellen, wo sich Jonathan Harker beim Rasieren schneidet und Dracula steht plötzlich hinter ihm und äh, es fließt Blut, ne, und wissen wir alle, Dracula mhm. ist Vampir und ähm, dann, dann kommt er von hinten und sagt äh, Be careful how you cut yourself in my country. So, so habe ich das dann gelegt. Ja. Ich fand das unheimlich, äh, ich fand das sogar sexy, weil äh, Vampirfilme haben ja immer mit Sex zu tun. Mhm. Das ist ja was, was viele nicht äh, Diese Verbindung wird nicht hergestellt. Aber das ist, jeder Filmkritiker und Filmjournalist wird dir das sagen, äh, dass diese Vampirfilme immer mit Sex zu tun haben. Mhm. Weil es wird gebissen, es fließt Blut. Ähm, Vampire machen sich über Frauen her. Mhm. Also nicht umsonst haben Filme wie Dracula jagt Minimädchen ihre Daseinsberechtigung, mhm. ja. <lacht> aber, ja, vielleicht kriegst du so ein Level hin auf so einem Schloss nee,
1: nee, 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 komm, lass mal
0: so, so, so Viele Spionagefilme sind ja auch auf Schlössern ne? Ja the, the, the Eagle has landed und so
1: Nee, aber das, also, pff. Ne, weil das kommt Seil, Seilbahn äh, oder so. Das ja, Nightfire
0: Night hat doch auch so ein Schloss mit ja, Seilbahn.
1: Genau. Also es kommt so eine Art Seilbahn in einem Level vor, aber aber mit ähm, Schloss oder so. Also weil ähm, das spielt ja eigentlich ganzheitlich in der Sowjetunion und da ist ja das jetzt nicht irgendwie so eine wahnsinnige Sache mit Schlössern und so ne.
0: Zu welcher Zeit spielt denn das?
1: 1987.
0: Also Kalter Krieg.
1: Genau, genau. Und ist, das Jahr ist auch nicht zufällig gewählt, weil ähm, also ich will jetzt natürlich nicht schon den Plot verraten, aber ich muss sagen, für mich war eigentlich auch sehr wichtig, weil was macht eigentlich ein gutes Spiel aus? Ich denke, es ist das die ganz, wenn es ein Shooter ist, müssen natürlich die die Waffensounds, die Animation, das muss alles stimmig sein, weil das ist so die ganze Zeit präsent, das muss einfach gut sein. Ich sage aber auch gleichzeitig, einfach nur Geballer, das hörst du auch oft in, in Spiele-Reviews und so, wenn es einfach keine schlüssige Story erzählt oder irgendwie eine spannende Story, das war ja zum Beispiel der Fluch bei, bei vielen Call-of-Duty-Spielen, Medal of Honor oder bei, bei Hitman war es auch oft kritisiert, bei, bei den ganzen Rainbow-Six-Spielen, wenn es einfach nicht irgendwo eine, eine Story hat oder, oder Figuren, die irgendwie halbwegs interessant sind, dann... Es kann ein guter Shooter sein und unterhalten, aber irgendwie ist, die Story fehlt halt ein bisschen. Und ich habe wirklich die ganze Geschichte durchgeschrieben, äh, auch die ganzen Charaktere schon ausgeschrieben, auch darauf geguckt, dass die Charaktere ein bisschen ähm, speziell aussehen, alle ihre Eigenschaft haben und auch äh, ja, halt ein bisschen speziell sind, nicht so Wegwerfcharaktere. Und das Jahr wurde eigentlich gewählt, weil es geht eigentlich darum, dass du ein ähm, amerikanischer Agent bist, der eigentlich spezialisiert ist auf... Mission in der Sowjetunion, hat darum auch den Spitznamen der Moskau-Mule. Ne? Ach, schön. <lacht> und ähm, es geht eigentlich vereinfacht gesagt darum, dass ja gerade 1987 ist ja dann war ja dann diese, ja diese Zeit und diese Malta-Konferenz, wo der Reagan und der Gorbatschow also wirklich dann die ganze nukleare Aufrüstung abgebrochen haben und gesagt haben, so, wir gehen jetzt auf Friedenskurs. Und man kann sich vorstellen, also die Geschichte ist natürlich rein erfunden, aber es ist sowas, was ich immer spannend finde, auch bei Filmen, wenn es eine Sache sein könnte, die sich aber im Hintergrund abgespielt haben könnte, die aber eigentlich, die man nie erfahren hat. Und es geht eigentlich darum, dass da so eine Verbindung gibt und einzelne Exponenten gibt, die diese nukleare Abrüstung überhaupt nicht gut heißen. Also die wollen wirklich eine eine starke Nuklearmacht der Sowjetunion wiederherstellen und bringen die Länder dann quasi auf Konfrontationskurs, dass sie dann quasi unter diesem Vorwand den aktuellen Präsidenten, also den Gorbatschow damals eigentlich, stürzen können und so an die Macht kommen.
0: Hm. Finde ich sehr interessant. Also äh, ich finde generell die Ära auch sehr interessant. Absolut, ja. Ähm, äh, und äh, Reagan ist einer meiner lieblingsamerikanischen Präsidenten hinter Kennedy, der, mhm. ähm, Reagan, nicht umsonst, wurde er der, der große Kommunikator genannt. Ja. ja also, äh, und das war ja tatsächlich, äh, ich bin 1981 geboren, da war Ronald Reagan noch US-Präsident. Oder da wurde er gerade, ne, da war ja das Attentat schon auf ihn. Da war er ja schon Präsident. Ja. Genau, genau. Ähm, Also quasi, kann man ja so nicht sagen, aber das war mein erster US-Präsident.
1: Ja, ja, doch. Ronald doch, Reagan. Das, das, das ist so.
0: Und äh, ehemaliger Schauspieler. Genau. Aber und daher, der konnte das. Der konnte äh, mit Massen umgehen, der konnte mit Reportern umgehen, mit Journalisten. Oh ja. mhm.
1: äh,
0: er konnte Witze erzählen bis zum Gehtnichtmehr. Mhm. Kennst du, kennst du seinen sein Sowjetwitz, er hat ja immer ja, ja. Witze über die Sowjetunion. Ja, ja, klar. Ich, ich habe hab eben schon versucht, den zusammen zu puzzeln, aber ich glaube, ich kriege ihn auf Deutsch auch schon gar nicht mehr übersetzt mhm. zusammen äh, zu dieser späten Stunde. Aber es ging irgendwie so: äh, ein, ein Bürger kommt in den Kreml und sagt zum russischen Präsidenten, äh, oder der russische Präsident sagt zu ihm in Amerika, ist es so, äh, da kannst du einfach zum ins Weiße Haus gehen zum Präsidenten und sagen, hören Sie mal zu, ich finde das nicht gut, wie Sie das Land leiten. Mhm. Und dann sagt der russische Präsident, naja, das kannst du doch hier auch in Russland, das kannst du doch machen. Und dann sagt der Bürger, ja gut, dann mache ich das jetzt bei Ihnen. Ich finde es nicht gut, wie der amerikanische Präsident sein Land leitet. <lacht> genau. So, also das sind äh, typischen, auf der politischen Welle gerittenen Witze und Reagan hat ja nur Witze erzählt. Und ja, Ronald ja, ja, ja. Reagan kommt ja auch in dem äh, Call of Duty Spiel vor, veröffentlichten, was ich, wo ich unbedingt noch mal meine Hände dran kriegen will, aber es ist so teuer. Es kostet 60 Euro. Ich finde, das muss nicht sein, so viel Geld für so ein Spiel. Ich finde es einfach übertrieben. Deswegen kaufe ich auch keine Spiele. Also wirklich, Red Dead Redemption war das Letzte, was ich wirklich gekauft ja. habe. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit deinem Spiel, wenn es fertig ist?
1: Also es muss ich auch sagen, also das mit Reagan finde ich absolut auch so, und für mich ist einer der interessantesten politischen Figuren des 21. Jahrhunderts ist auch der Gorbatschow, weil ich stelle mir ja. immer vor, der hat ja auch in Deutschland eine sehr große Bedeutung, auch wegen der Wiedervereinigung und so. Es hieß oder heißt ja oft, dass er quasi der Wegbereiter war für die Wiedervereinigung. Ne? Und ähm, ich stelle mir, und da, so kam eigentlich die Idee für das Spiel zustande, neben dem musikalischen Teil, den ich vorher erzählt hatte, ich, 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 ich stelle mir immer vor, dieser Gorbatschow, der da kam mit, wir machen auf, ähm, Glasnost, Perestroika und so weiter, was der für Gegenwind im Hintergrund gehabt haben muss, aus diesem repressiven politischen Sowjetsystem. Das muss unglaublich gewesen sein. Da müssen Dinge gelaufen sein. Es gab ja effektiv auch einen Coup ähm, gegen Gorbatschow, als der auf seiner äh, ja. Ferien, in seiner Feriendacha war und der Yeltsin ja. dann vordergründig zumindest dann den Coup unterbunden hat und so weiter. Also es gibt schon sehr viel interessantes Material. Jetzt zu, zu deiner Frage zurück. Also ich hoffe natürlich, ähm, dass das Spiel ich denke vielleicht realistisch gesehen in einem Jahr, zwei, drei fertig sein sollte. Das Problem ist einfach, ich habe eine Vollzeitstelle, ähm, eine zum Glück gut bezahlte Vollzeitstelle. Das heißt, jeder, jedes, jeden Rappen, den ich nicht brauche, der fließt in das Spiel rein. Das ist eine sehr teure Angelegenheit, wenn man die ganze Programmierung und alles. Also das sind pro Monat sicher jeden Monat um die, 15, äh, um die, um die 1500 Euro, würde ich sagen, die da reinfließen jeden Monat. Und ähm,
0: Rappen, müssen wir erklären, ist die Unterkategorie vom Schweizer
1: Franken. Genau, so also wie bei euch der Sender eigentlich. Ja, genau. Ja, also so jeden Schweizer Cent Franken. Genau, Franken. Genau. Also, und durch das, das, das Budget schränkt natürlich auch ein. Das heißt, ich habe auch meinen guten ähm, Mitarbeiter, der Arsalan Arschad heißt der, und dem muss ich dann immer wieder sagen, so jetzt mach vorwärts, und dann muss ich ihm wieder Mitte Monat sagen, sonst müsst ihr wieder ein bisschen bremsen, sonst reicht es finanziell nicht das verzögert alles sehr stark und ich kann selber auch nicht so viel programmieren, deswegen geht das halt einfach mit einem gewissen langsamen Tempo voran. Ähm, ich habe mir gesagt, dass ich das Spiel dann verkaufen werde über Steam, das ist, das ist ja kann man gut organisieren ähm, und ich mhm. denke so, der, der Preis wird ca. bei 35 bis 40 Euro sein, aber eher 35 Euro, weil ich denke, es wird schon ein gutes Spiel werden, es wird auch optisch ansprechend sein, es wird eine gute Geschichte drin haben, aber man muss auch realistisch sein, es ist kein AAA-Titel, wo Millionen in die, in, die, in die Herstellung fließen. Und meine Hoffnung oder die Zukunftshoffnung dafür ist, weil das Spiel heißt jetzt im Moment Dangerous Connections. Ich möchte eigentlich, ich hoffe sehr, dass das Spiel einigermaßen gut verkauft wird, dass es einigermaßen erfolgreich ist, weil eigentlich möchte ich damit weitere Titel finanzieren. Also das sollte eigentlich wie eine Spielereihe werden. Das ist jetzt der, mhm. quasi der Kickoff. Und die ganze Spielreihe wird dann eigentlich immer während dem Kalten Krieg auch passieren, was wenn jetzt dieser Titel erfolgreich sein sollte, denn ich will ich ja das von dem Geld wieder zurückbekomme und auch noch etwas auf der Seite habe. Ähm, da werden ja auch viele Basics dann schon programmiert sein, die Sounds, eben die Animation und so weiter. Also man muss nicht alles von vorne machen. Dann möchte ich dann gerne den zweiten Titel, ähm, die Geschichte in der DDR spielen lassen.
0: Das, das kam mir gerade, das Bild kam mir gerade in den Kopf, da habe ich gedacht, wir, dann müssen wir unbedingt mehr mal nach Berlin fahren.
1: Ja, ja, unbedingt, ja. ja.
0: Also, das musst du dir dann vor Ort wirklich angucken. Ja. Ich meine, ein Stück der Mauer steht ja noch mhm. da mhm. und in Berlin kenne ich mich gut aus. Also Checkpoint Charlie ist ein guter Startpunkt. Oh ja. Äh, wenn man sich das angucken will, das, das Grenzmuseum auf jeden Fall und äh, auch so hier, wo ich wohne, wenn äh, Richtung Braunschweig dann fährst, kannst du dir ja Grenzabschnitte angucken. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Einiges steht ja tatsächlich noch, wenn du ja. Autobahn fährst. Da sind ja noch Grenzübertritte. Und ich meine, ich habe es ja damals mitgemacht, die Fahrten genau. rüber mm -hmm. in die DDR mit meinen Eltern zum Verwandtenbesuch und so. Mm -hmm, ne? Also mm -hmm. das, äh, das war kein Zuckerschlecken, kann ich dir sagen.
1: Das kann ich ja. mir vorstellen, ja. Ja, ja, ja. Das war
0: sehr, der Engländer würde sagen, intimidating.
1: Das hast du ja auch gespürt, ne? Das war palpable, ne?
0: Ja, ja, mit ihren Plastikwaffen und ihrem Plastikgeld. Ne? <lacht> habe ich ja. mir mal einen Spaß gemacht und habe bei meiner Tante die, die 20, äh, was zwanzig, das, waren das, 20 Pfennigstücke von der Ostmark, mhm. die konntest du ja mit der Haushaltsschere, konntest du die durchschneiden. Mhm. Das aber war ja ein absoluter Bullshit. Das war ja alles aus Pappe quasi. Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Ja. aber irgendwie haben sie doch da gelebt ganz gut
1: ja, ja eben das finde ich faszinierend weil auch auch ähm, es gibt zum beispiel auch es, es gibt auch einige sehr gute filme und serien über die, die ddr die diese stimmung sehr gut eingefangen haben es gibt zum beispiel das leben der anderen ist wohl ein sehr der bekanntesten filme über die ddr ähm, weißen Szene, serie die ich grandios finde also wirklich dieses beklemmende gefühl auch durch diese ganze stasi überwachung und so und ich finde ähm, haben wir anders gefragt, abgesehen jetzt vielleicht von Call of Duty, äh, Cold War, sag mir mal irgendein Spiel, das wirklich in dieses kalte Kriegsthema eintaucht, wo es nicht nur ein Level ist oder wo es so ganz oberflächlich mit einer hanebüchenden Story behandelt wird, sondern wo es wirklich, wo der vielleicht auch, ähm, das ist auch das Ziel jetzt beim ersten Dangerous Connections, dass da auch wirklich Spionagetätigkeit machen muss, also es geht nicht nur darum in 17 Levels zu ballen, sondern du musst auch mhm. zum Beispiel versteckte Wanzen finden, du musst Wanzen platzieren, du musst gewisse Kontaktleute in der Menschenmasse treffen und diese herausfiltern, du musst gewisse Kontaktleute treffen und Informationen rauslocken. Also es, ist wirklich, es soll wirklich eine Spionagesache werden. Und genau sowas in dem ganzen Spiel in der DDR-Setting spielen zu lassen, muss wahnsinnig interessant ja. sein.
0: Kommt ja auch demnächst äh, tatsächlich ein Spiel, das heißt äh, The Berlin Wall. Mhm. Ist auf Steam auch schon angeteasert äh, Ach, vom was? Entwickler äh, und Publisher Monument Games. Aha. Ähm, da, da wird die Geschichte von Fluchten aus Ost-Berlin erzählt in Aha. Zeiten des Kalten Krieges. Äh, basiert auf realen Ereignissen. Ne? Mhm. Und du bist quasi der Chef einer Untergrundorganisation. Verantwortlich für Fluchten aus diesem totalitären Regime. Ne? Und du hilfst oh. verzweifelten Menschen dabei, äh, aus der DDR zu entkommen. Mhm. Und da gibt es auch diverse Sachen wie eben die Wachen, die Wachtürme, Feinde, Hindernisse, mhm. Scheinwerfer, Alarm, Stolperdrähte, Minen und alles Mögliche. Und ähm, das ist anscheinend so, so eine Mischung aus Abenteuer, Strategie und Stealth. Ne? Oh wow. Ähm, das finde ich interessant. Das ja, klingt spannend, also, ja. Oh, ja. Da bin ich definitiv dran interessiert, immer an, an Games, die mit Geschichte zu tun haben. Es gab Absolut. schon mal eins, ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Äh, das ist auch schon ein bisschen länger her. Da mhm. fand eine riesengroße Sequenz und das war sogar das, äh, das ähm, Icing on the Cake, quasi mhm. das äh, Zentralstück des Spiels, die Maueröffnung. Oh also das war wirklich ein Spionagespiel mit, Da muss du aber viel lesen Ich mag keine Spiele mm. wo du wirklich ganz, ganz viel lesen muss. Aber ähm, das spielte alles auf diesen Moment hin zur Maueröffnung Und da haben sie teilweise Originalmaterial genommen Und teilweise haben sie das im Studio nachgestellt mhm. mit denselben Klamotten und allem Und oh was. Dann, konntest du dich 360 Grad in diesem Geschehen bewegen. Aha, aha. Das, das fand ich super interessant.
1: Was ich da immer so faszinierend finde, und das ist teilweise auch bei, bei Dangerous Connections so, das gibt zum Beispiel, ähm, also ich muss sagen, der Film ist ja totaler Quatsch, aber es gab ja dieses ähm, diese deutsche Filmreihe, äh, Crazy Race oder, oder irgend sowas hieß das, da gab es mehrere Filme davon, und eines ging darum, warum die Mauer wirklich fiel. Das war ja ein Klamaukfilm, das war Blödsinn. Aber ich finde das immer faszinierend, wenn man, wie du sagst, auf einen geschichtlichen Anlass hin arbeitet. Und entweder lässt man dann Raum zur Interpretation offen oder man macht es so halb fiktiv, halb real. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, in diesem Spiel kannst du jetzt erleben, wie die Mauer wirklich fiel. Und man weiß ja, warum die Mauer fiel und so weiter, das ist ja heute sehr bekannt und gut dokumentiert, aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, aber da gab es noch eine Wahrheit hinter den Kulissen, die ihr nicht wisst. Hm. Das kann ja auch Fiktion genau. sein, aber ist die Mischung aus Fiktion und Realität, finde ich, kann wahnsinnig spannend sein. Hm. No?
0: Ja, es gab ja da, es gab ja da nochmal so einen kleinen Aufreger, äh, das ist schon ein bisschen her, das war 2010, mhm. ähm, da gab es einen Studenten an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, mhm. äh, Jens Stober hieß der, der mhm. hat das Spiel 1378 Kilometer entwickelt, mhm. kennst du das, sagt dir das was? Nein, nein, nein. Das war äh, eine, wie der Name sagt, 1378 Kilometer Nachbildung der Berliner Mauer, mhm. äh, wo deine einzige Aufgabe war, auf Republikflüchtlinge zu schießen. Uff. Also quasi ein Ego-Shooter, genau. Das, das, das war die Reaktion, nämlich mhm. genau der Historiker, die dann gesagt haben äh, loses Zitat äh, geschmacklos, mhm. ja nannten ja. das äh, die Historiker äh, allen voran der Direktor der Stiftung Berliner Mauer damals Axel Klausmeier. Der sagte er könne das im Namen von Maueropfern und ihrer Angehörigen nicht gut heißen, dass in dem Spiel Menschen abgeballert würden. Der Entwickler ja. hat es aber Dargestellt als eine neue Art und Weise, neu, also modernes Medium-Computerspiel, mhm. äh, um das Interesse der jungen Generation zur Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Geschichte zu wecken. Ja, gut, so. aber
1: das ist ja Quatsch. Also ich meine, ich weiß, also ich sag. Ich,
0: ich, finde, ich finde die Haltung des Historikers finde ich Quatsch.
1: Ja, aber wenn du da irgendwie, weißt du, es, man kann es auf zwei Arten machen. Es gibt ja die Kunstdarstellung, das muss ich sagen. Also da ist heute wird da viel zu sehr eingeschränkt. Da bin ich bin ich mit dir einverstanden. Aber einfach dann im Prinzip, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, also ich will es da nicht falsches Urteilen, aber wenn es dann darauf wenn es darauf rausläuft, dass es einfach nur quasi ein, ein, ein schießspiel ist, einfach mit Republikflüchtlingen, hat das mit Geschichte, Interesse weg und so. Also man kann es ja auch geschickt und, und gut machen, ne?
0: Das äh, das stimmt. Äh, und, und das ist ja nicht das erste Mal, dass diese Diskussion aufkommt. Es gab mhm. ja auch, wer sich erinnert, das äh, Spiel, wo du Kennedy erschießen konntest. Mhm. Ja, äh, Das gab es ja wohl teilweise... Äh, unfreiwillig lustige Sachen rauskamen aufgrund mhm. der Physik des Spiels. Also du konntest ja. auch auf die Reifen von äh, US-Präsident Kennedys Limousine schießen und der Wagen ist dann tödlich verunglückt mit den ganzen Leuten, die rausgewirbelt wurden mit der Physik, die dem Spiel zur Verfügung stand. Ja. Okay, ja. Äh, du konntest auch seine Frau erschießen und ihm ist gar nichts passiert, aber Ziel war halt, die Schussfolge genauso äh, anzusetzen wie 1963, als mhm. US-Präsident Kennedy in Dallas, Texas erschossen wurde. Natürlich war das geschmacklos. Mhm. Ähm, gespielt habe ich es auch, mhm. trotzdem, weil man will, ja, sonst hätte ich jetzt diese Informationen nicht zur Verfügung. Mhm. Ne? Mhm. Aber ähm, als Historiker, da weiß ich nicht, ich bin da immer so ein bisschen daran zu gehen und zu sagen, das ist geschmacklos. Ja, aber so, so war es. Es war ja auch damals geschmacklos, als es passiert ist. Republikflüchtlinge zu erschießen. Klar hatten die einen Befehl, das waren Soldaten, die hatten einen Befehl, ja. die Leute nicht rauszulassen. Aber da fing die Geschmacklosigkeit schon an. Ne? Also,
1: das stimmt. kann man sich drüber streiten. Nee, es stimmt, aber weißt du, ich, ich finde immer, ich, natürlich, wenn du nach diesem Maßstab gehst, da könntest du keinen einzigen Film, der irgendwie wo ein Mensch erschossen wäre, könntest du ja dann rausbringen oder ein Spiel, das ist klar. Aber wenn wenn, wenn man dann sagt da muss man entweder klar sagen und sagen, ja, Luz, es ist einfach Unterhaltung, war vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber ich habe das jetzt gemacht. Aber wenn du natürlich dir auf die Fahne schreiben willst, sagen, ja, es geht darum, auch ein bisschen das Geschichtsinteresse zu wecken, ja, aber da muss auch ein bisschen ein Kontext da sein. Aber eben, wenn du ein Lademenü hast und dann geht's los, so knall in der Hand, jetzt knallt die Republikflüchtlinge ab, also da groß das Geschichtsinteresse geweckt wird, glaube ich jetzt nicht.
0: Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Aber wird es auch nicht durch ein Call of Duty Cold War. Na? Nee, 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 oh. nee, das ist so, das ist so. Ja, wo ich, ähnliche ich, Sachen, ne? Also, das, das meiste, was durch die Spiele ja rüberkommt, ist das Feeling, äh, einfach dieses, dieses graue, düstere, genau, genau. dieser Schleier an
1: genau, genau, genau.
0: geheimnisvoller Welt, mhm. wo sich die Menschen bewegen. Und gerade wenn du das mit äh, Ego-Shootern oder, oder Spionage-Schleich-Action zu tun hast, ja, dann das. ist es ja immer so, dass da Spionage betrieben wird. Und diese Menschen, diese Spione, die es ja wirklich gab, die haben ja genau. wirklich hinter echt grauen Schleiern
1: operiert. Genau, genau. Ja. Und, ich, Und ich finde einfach, wenn wir jetzt waren, jetzt waren beim Kalten Krieg bei 1987, dann kann ich mir auch vorstellen, eben im DDR-Setting, aber es gibt auch noch so viel anderes. Gut, es ist ja nicht immer direkt Kalte Krieg, aber ich, ich könnte mir auch, wenn das eine Serie geben sollte, auch einen Teil der Serie vorstellen, der zum Beispiel mal sich total um die IRA dreht. Da gibt es ja auch praktisch ja. nichts. Es gab diesen Film mit Brad Pitt und Harrison Ford, den, den fand ich ziemlich interessant. Es, es gab noch einen anderen mit Harrison Ford. Aber ein Spiel, wo es wirklich darum geht, infiltriere die IRA oder, oder, oder macht da in Irland irgendwie was. Oder zum Beispiel Deutschland mit der RAF. oder so Da gibt es so viele spannende historische Kapitel, die man spannend auch Ein bisschen Geschichts-, also ein bisschen historisch mit Wissen auch anreichen kann und die wahnsinnig spannende Settings für ein Spiel abgeben können, das nie gemacht wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. No? Es gab, äh, ich habe auch tatsächlich mal historische Games gezockt. Es gab einmal das Spiel Versailles, mhm. das fand ich ganz interessant, hat mich aber irgendwann dann nicht mehr abgeholt, weil es sehr repetitiv war. Es hat sich immer wiederholt, was du da gemacht hast. Mhm. Ähm, es war interessant, weil du das Schloss Versailles erkunden konntest, ja, das war mhm. wirklich sehr gut gemacht, inklusive der Gärten, wo du dann auf historische Figuren getroffen bist, die wirklich gelebt haben. Eben, ja, genau. Dann gab es mal irgendwas mit Ägypten, mhm. äh, das weiß ich aber nicht mehr, wie das hieß. Mhm. Das fand ich interessant, aber das war zu museumhaft. Mhm. Also da war kein, keine wirkliche Spielekomponente, das war wie eine interaktive Spielewelt nachgebaut zum mhm. Lesen von Texttafeln. Uff, so, das ja. fand, ich, fand ich dann auch nicht so ja, ganz interessant. Nee, interessant. Ne? Ja. Also ich bin mittlerweile eher auf schnellen Spaß aus, mhm. ein paar Runden, eine halbe Stunde zocken, ein, zwei Level durchspielen und ich weiß, danach kann ich das Spiel getrost in Ruhe lassen. Mhm was ich nicht tun würde, wenn ich ein wirklich interessantes Game hatte, was mich packt, was mich fesselt, wo ich sage, boah, diese Geschichte, da muss ich dranbleiben. Mhm. Äh, damals, wenn ich so 10, 15 Jahre zurückgucke, Metal Gear Solid mhm. hat das ganz gut gemacht, obwohl da auch sehr viel Zwischensequenzen und äh, sehr viel Gelaber war. Ne?
1: Das, das ist eben genauso diese goldene Mitte. Das, das muss ich sagen, das war auch ein Grund, warum ich sagte, ich möchte jetzt mal, wieder ein, ich möchte mal ein eigenes Spiel machen, weil ich finde, das heute und teilweise auch schon eben, es fing so nach den nach den, ja, 2000, 2010 Spiel an, es wird eigentlich quasi das Spiel aus dem Spiel rausgenommen. Weil du hast seit einer Weile und heute extrem, hast du einfach diese Tendenz, dass Spiele dich gar nicht mehr kontrollieren lassen. Also du sagst, du hast eine Ladung an Zwischensequenzen. Klar musst du irgendwie die Geschichte vorantreiben, aber das kann man auch auf ein Minimum reduzieren. Es also ist immer eine schöne Mischung ja. aus Anfangsszene, dann spielst du das das, das 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 Level und kommst ein bisschen Geschichte weiter. Am Schluss kommt eine Schlussszene und wieder eine Anfangsszene vom nächsten Level. So wird die Geschichte vorangetrieben. Aber wenn es ständig Zwischensequenzen hat, wenn dieses, es gibt so ein Ding, Radio-Body-Syndrome, das heißt, wenn du ständig über Funk äh, Anweisungen kriegst, dann diese genau. dann Quick-Time-Events, wo du irgendwie eine, eine, eine Tastenfolge drücken musst, dann diese, diese, diese Stellen, wo du gezwungen wirst zu warten, damit du das Gespräch hörst. Das sind all so Sachen, die dir die komplette Kontrolle wegnehmen und darum sage ich ich gehe heute lieber zurück und spiele ich sag Golden Eye No One Lives Forever einen alten Bond Titel ein altes Hitman weil da wirst du einfach ins Level geworfen du hast deine Aufträge du weißt nicht wie die Karte aussieht du weißt nicht wie du was genau machen musst du musst es eben spielen du musst es erkunden und das fällt mir heute viel zu stark weg bei den modernen Titeln und das finde ich, war früher besser gemacht und so will ich wieder ein bisschen auf diese Schiene gehen. ne?
0: Das stimmt. Also ähm, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, mhm. das hat mich wirklich beeindruckt. Äh, da kann man nicht unbedingt von Kaltem Krieg sprechen. Sie spielt 1964, mhm. aber es hat sicherlich Züge davon gehabt. Also äh, John F. Kennedy war schon ermordet worden. Ja. Äh, es tobte der Krieg in Vietnam. Mhm. Ne? Und uh die, die Geschichte ist davon ja so ein bisschen losgelöst. Aber es geht um einen russischen Raketenphysiker, äh, der dort äh, gefangen gehalten wird und an den du rankommen musst. Und äh, das Spiel kam 2004 raus, ist Teil der Metal Gear Solid Reihe. Mhm. Ähm, wird dem Stealth-Genre zugeschrieben. Ja. Also es ist äh, Schleichen und Infiltrieren mehr als Schießen. Du kannst ja auch den Weg dadurch schießen, aber das Spiel wird unheimlich schwierig dadurch mhm. dann. Äh, gilt mit für das Jahr 2004 als eines der besten Spiele aller Zeiten. Mhm, ja. Und ähm, GoldenEye hatte dasselbe, 1997 gilt auch als eines der besten Spiele aller Zeiten. Mhm. Das wird ja anhand von Jahren gerechnet. Genau. Ne? Also wenn ja. du dir das Jahr 1997 anguckst ähm, da hatten wir die, die Veröffentlichung von James Bond Goldeneye mhm. für Nintendo 64 als First-Person-Shooter, aber auch das erste GTA Ja. So, mhm. für PC. Auch eines genau. der besten Spiele aller Zeiten, genauso wie Diablo und äh, Fallout. Mhm. Ja. Genau. Und äh, wenn du dir jetzt äh, die letzten paar Jahre anguckst, ja, äh, wo ich gar nichts Aktuelles mehr gespielt habe. Ich es auch gibt nicht. auch keine Listen. Die Liste der besten Games geht bis 2020 und dann mhm. hört es auf.
1: Mhm. Was ist da?
0: Und 2020 war es nur ein Spiel, 2019 auch nur ein Spiel und 2018 drei.
1: Mhm. Ja, eben. Und das was ich zu
0: Anfang sagte, Red Dead Redemption 2, dieses Wild-West-Action-Adventure, mhm. gehörte dazu, eines der besten Spiele aller Zeiten. Mhm. In den 90ern, Anfang der 2000er, hattest du teilweise sieben, acht, neun, zehn, zwölf Spiele, die heute als die besten Spiele aller Zeiten gelten.
1: Genau, ja. genau so ist es. Also, was ist bloß passiert auf dem Spielemarkt? Ja, es ist halt einfach, das Problem ist, ist ähm die Technologisierung, also es wurde natürlich, ist das Gleiche wie bei den Filmen heutzutage. Warum haben so viele Filme keine wirklichen Inhalte mehr? Weil einfach die, die technische, das technische Wettrüsten, sage ich mal, so vorangetrieben wurde eben im, im Gaming-Bereich ist es, das, dass man den, den, den besten Sound hat, der realistisch klingt, der einem umgibt.
0: Genau. Und ganz viel ist auf, auf Multiplayer angelegt, was ich überhaupt gar genau. nicht äh, für mich nicht attraktiv finde. Ähm, interessiert mich nicht. Also, ich möchte eine, eine Singleplayer-Kampagne haben und die ist zum Beispiel bei Call of Duty immer dünner geworden. Absolut. Und da sage ich dann einfach: 60 Euro weiß ich nicht. Ne? Und mm -hmm. ähm, ja, ist leider generell, wenn ich mir so die Spieleveröffentlichungen angucke. Also, entweder sind es Horror-Games, die in dunklen ja. Räumen stattfinden. Du musst irgendwas craften und zusammenbauen, in Survival-Horror-Spiele. Oder ja. so eine Grütze, wo ich beim Angucken der Vorschaubilder schon Angst kriege, ja. Ähm, mhm. Oder es sind irgendwie so Düsslichkeiten wie, was weiß ich, äh, Heuschrecken-Simulator oder Goat-Simulator ja. oder so ein Blödsinn, ja. Eben, genau. Äh, wo ich mir denke, meine Güte, nee, auf gar keinen Fall. Ja,
1: Eben, es fehlt mir auch inhaltlich jetzt für das, wenn wir beim FPS, also beim First-Person-Shooter-Bereich bleiben, fehlt mir auch so ein bisschen die Innovation, weil auch da es kommen immer wieder zweit weltkrieg shooter und so weiter raus. Aber irgendwie, und darum habe ich mir auch wirklich Mühe gegeben, jetzt beim Dangerous Connections ein paar, ein paar Dinge zu haben, die halt sehr ähm, auf dieses Projekt zugeschnitten sind. Also, du hast zum Beispiel ein Zippo-Feuerzeug, das du in eine Pistole umbauen kannst. Oder du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du rennst, unbewaffnest und dazu die Angriffstaste drückst, dass der Spieler dann so einen Bodycheck machen kann. Also so Sachen, die, die irgendwie denkst, ja, aber das muss doch vorher jemand eingefallen sein, das hat es einfach noch niemand gemacht. Ja. Das sind doch so Sachen, die dann, die dann, die dann unique werden, nicht? also die dann mhm. sehr ähm, auf das Spiel zugeschnitten sind und vielleicht noch zum Schluss ein kurzer Kommentar, ich habe schon ein, zwei Mal gehört, dass gesagt wurde, ja es ist ja alles toll und so weiter, aber warum sieht man nichts online, das hat den ganz einfachen Grund, weil ich ähm, eigentlich erst damit wirklich großflächig rausgehe an der Öffentlichkeit, wenn wirklich das erste Level eigentlich steht mit den Missionen, also das erste Level ist jetzt eigentlich ist designed. wir bauen jetzt die Waffen ein, die Sounds stehen zum großen Teil, ich muss die Musik noch fertig machen, die Missionsziele sind eingebaut und so weiter, aber ich gehe halt wirklich erst breit damit raus, wenn, wenn ich wirklich sagen kann, es steht mal was, weil sonst hat das immer so ein bisschen die Gefahr, ja, jetzt kündigt er wieder was an, eh nichts wird und das muss ja nicht sein.
0: Ah, auf jeden Fall, ja. Also, ja. ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich bin sehr Dankeschön. gespannt, äh, wenn es bewegtes Videomaterial davon gibt. Mhm. Äh, und wenn es mal wieder was Neues dazu gibt, äh, besonders ein, ein Fetzen Musik, vielleicht auch so, ein, so eine Art Titelthema, dann spielen wir das hier natürlich ja. gerne ein. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, gerne. Mhm. Äh, Wenn ihr Gaming interessiert seid und wenn nicht, dann habt ihr euch jetzt eine Stunde die Folge ganz umsonst gegeben. Aber macht ja nichts. Nächstes Mal machen wir wieder was anderes, ne? Genau. Ich finde es genau. auf jeden Fall sehr interessant, weil äh, ich bewundere das, weil, wie gesagt, ich es nicht kann. Ich bin einfach mhm. zu doof dafür, ein Spiel zu programmieren, obwohl ich die ja, Idee natürlich hätte und mhm. äh, sowas dann bestimmt auch an historischen Orten äh, spielen lassen würde. Auch mhm. Sachen, von denen ich schon Fotos habe, wenn man die dann mhm. super digitalisieren kann, ne? und, Genau ja, die heutigen Möglichkeiten sind echt überwältigend und beeindruckend, Absolut. aber ja. man muss es, glaube ich, in die richtigen Hände geben mit Leuten, die die richtigen Visionen haben für sowas und mhm. äh, ja, was ich so an Spielen sehe, denke ich einfach, da sitzen Leute hinter, die werden dafür bezahlt, hier macht man ein Spiel, lockerlose. Hauptsache es sieht aus wie eine bunte Kaubonbon-Welt, ja, äh, oder halt komplett düster wie diese Horrorspiele, ja, aber genau, ja. Äh, bei dir sehe ich da ein völlig anderes Potenzial, deswegen freue ich mich da drauf und äh, das ist dann wahrscheinlich das erste Spiel, was ich will, dann mal wieder tageweise, nächteweise durchzocken werde, <lacht> ne?
1: Ja, musste dann wohl, ja.
0: Ja, muss ich ja dann wohl, ne? Gibt's da einen <lacht> Multiplayer? Nö.
1: Nee, 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 das wird nur Singleplay Ja, das ich ist bin gut. Auch nicht so ne? Dann kann
0: genau. ich ja äh, ein Let's Play aufnehmen. Das ist äh, bei dir ja mal oh, ganz bitte. beliebt. Ne? Wenn ich oh, das spiele, ja, bin, ja. ja, bin ja als Gamer öfter mal ausgerastet. Genau, es gibt da dieses Video, Benny spielt, äh, was ja was ja ein Zufall war. Ne? Das, äh, ja. Kurz zum Abschluss kann ich das noch mal raushauen. Ja. Äh, nicht alles, weil da waren ja Kraftausdrücke dabei. Äh, oh, ja. da habe ich, Nichts was so habe ich denn da gespielt? 007 Legends habe ich da gespielt. Ich glaube es, ja. Dieses völlig bescheuerte Bond-Spiel, wo sie gedacht oh. haben, wir, wir nehmen mal aus der gesamten Geschichte von James Bond diverse Level aus diversen Filmen und diversen Zeitaltern und lassen den Spieler genau. da mit äh, dem Gesicht von Daniel Craig durchpreschen. Ja, ich schon gedacht ja. habe, so eine Grütze. Daniel ja, Craig echt. in Goldfinger, ja, was ja, ein Sean Connery-Film war. Und dann ja, ja. Äh, hing ich in dem Level fest im Geheimdienst Ihrer Majestät, was ja in der Schweiz mhm. spielt. Der Film spielt ja in mhm. der Schweiz. Äh, mhm. Im Berner Oberland wurde der gedreht mhm. und du musstest im Spiel natürlich auch eine Skiverfolgungsjagd äh, absolvieren. Ähm, und die Steuerung am Computer war sowas von dämlich dass du äh, ständig mit den Skiern in Bäume gefahren bist und ähm, auch du musstest ja parallel auch noch schießen. Also du hattest gar, genau. kein, gar keine Stöcke zum Skifahren. Du hattest einfach genau. nur eine, eine halb funktionierende Waffe, womit du irgendwie dann die Leute auf Schneemobilen umknattern musstest. Genau. Ja.
1: Genau, und der springende Punkt war ja auch, du hattest ja einen gewissen Abstand zu dem Schneemobil vor dir, wo der Bösewicht war oder die, wo, wo die Flucht war und du durftest nicht zu so viel Abstand halten. Halt Baum Genau, genau. Ja. Jedes und jedes Mal, wenn du einen Baum fährst, kriegst du halt und, und kaum hast du ein bisschen Tempo verloren oder so, ist das, ist das Level vorbei. Genau. Dann hast du ein bisschen genau. Gescheitert.
0: Ja, und dann wurde in der Mitte angezeigt, Game Over, du musstest äh, dem de, de Mädchen hinterherfahren, dem Bond-Girl, Tracy, mhm. was James mhm. Bond ja im Film später heiratet, und äh, der musstest du hinterherfahren. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung, das hatte auch nicht so wirklich viel Sinn, aber ja, genau, wie du sagst, wenn du in einen Baum gefahren bist, wurde das Spiel automatisch langsamer, du hast Zeit verloren, und dann konntest mhm. du das nicht mehr aufheben, dann kam der nächste Baum, und ich habe hier so geflucht, ich habe oh, ja. so geflucht, und habe auf die Tastatur gehauen und ich habe den Bürostuhl durchs Wohnzimmer geschmissen. Und der Grund, warum das, war das aufgenommen wurde, nur der mhm. Ton, äh, nur der Ton, war, ich wollte die Musik vom Spiel haben, weil die Musik war ganz nett. Die war vom mhm. damaligen James-Bond-Komponisten David Arnold mit mhm. entworfen worden und ich wollte von mhm. diesem Level einfach nur die Musik aufnehmen, was hieß, ich habe am Computer einfach den Stereo-Track aufgenommen aber hatte genau. aus Versehen noch das Mikrofon dazugeschaltet.
1: Genau, also du wolltest das Level eigentlich gar nicht spielen, du wolltest es nur lange genug laufen lassen, Richtig. damit du Musik aufnehmen kannst. Genau, ja.
0: genau. denn die Musik äh, fand im Loop statt. Es war, äh, genau. es war immer wieder das Gleiche. Im Endeffekt habe ich es abgebrochen, weil ich wirklich so gefrustet war und naja, ich hatte auch keinen Stuhl mehr, auf dem ich sitzen konnte. Den hatte ich ja durchs Wohnzimmer geschmissen. Und die Aufnahme <lacht> genau. habe ich dir geschickt, und die hattest du ja. so, dauerhaft auf deinem Desktop, wann immer du einen schlechten oh, Tag hattest, hast du Benny spielt. Und dann habe ich dir das noch mal nachgemacht, als dieses Motorradspiel kam. Dieses, oh äh, ja, genau. Dieses äh, Road, Road Rash. Genau. Genau. Was ja. es früher gab, schon äh, 1998. Und da habe ich tatsächlich mit der Videokamera aufgenommen, wie ich spiele, mhm. als Teenager. Mhm. Das Video gibt es noch. Das liegt hier im Safe, damit mich niemand damit erpressen kann. <lacht> Das ist wirklich krank. Das habe ich dir aber auch mal geschickt. Ja, ich weiß. Also, falls du mich irgendwann nicht mehr magst, dann kannst du mich damit erpressen. Ja.
1: Also, ich würde ja eher Ich habe ja, hab ja immer wieder versucht, dich dazu zu bereden, so einen Twitch-Kanal, der das auch zu machen, <lacht> wenn ich spielt Ich würde das echt abfeiern. Ja,
0: das, das Ding ist halt, es gibt nichts zu spielen. Ne? Also, ich müsste die alten Spiele dann nehmen. Ja. Und bei, äh, bei Point-and-Click-Adventuren bin ich relativ moderat. Also, da gibt es nicht viel, worüber ich In, mich aufregen würde.
1: Äh, das, genau, das war ja der springende Punkt. Ich meine, in jedem anderen Level, in jedem anderen Spiel hättest du einfach das Level starten können und hättest einfach den Track laufen lassen können. Aber da musstest du das genau, Level spielen, ja. einfach nur Musik. Und das ja. hat ja so die Aggression ausgelöst, genau, weil du das sagst, im ist normalen genau. Spiel rastest du ja nicht so aus. Nein, ja, ja, genau. nein,
0: nein, Aber was für eine, also Wasserfälle an Emotionen und keine guten. Also, ah, also ja. ja, ja. Also an dieses Spiel habe Grabulose ich keine, gute, keine guten Erinnerungen. Das ist, das ist ab der absolute letzte Dreck ja <lacht> äh, richtig also da finde ich auch keine anderen Worte für es ist der letzte äh, boah nee es ist ja, schlimmer als nee. eine gebrauchte Socke von Dieter Boeing.
1: ja äh, und gleich Platz 2 hinter Double Seven Legends das ist das furchtbare Golden Iwi das muss ich einfach auch mal loswerden das ja, ja. also ist so eine Grütze echt ja. also boah, billiger <lacht> Cash Grab ganz schlimm
0: ja ganz genau ganz ja. genau mhm. ich habe das letztens tatsächlich noch mal mit dem Emulator gespielt ähm, mhm. Was, was ganz gut war, waren diese Multiplayer-Matches, wenn du selber gegen den Computer spielst, das war ganz okay, so für fünf Minuten Spaß, aber die Main-Story natürlich, das so zu verändern, dass es kaum mehr erkennbar ist, äh das ist das ist absoluter Bullshit gewesen. Ja,
1: da Daniel Craig in Goldeneye, ist, so ein. Ja, ja. Nee, das, das kannst du ja. nicht machen. Das geht einfach nicht.
0: Nee, Daniel Craig in irgendwas geht gar nicht. Nee, das ist. <lacht> das ist so. Damit geht's schon mal los. Ne? Also genau. äh, Casino Royale, damit gehe ich noch konform, das ist okay, der, das war wirklich der beste, nee, aber. Nee, ist nicht okay. Nee, ja, nee, für, nee, für nee, dich nee, nicht,
1: nee, aber nee, 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 ist nicht okay. <lacht> nee, 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 ist nicht okay. Nee, nee,
0: ist nicht okay. Nach wem ist denn der Hauptcharakter in Dangerous Connections gemodelt? Oder ist der, hast du dir das selbst also, einfallen lassen?
1: Es, 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 wird mal, es, wird, es wird mal ein Making-of dazu geben, das habe ich übrigens auch schon aufgenommen. Das ist im YouTube-Kanal parkiert als äh, nicht gelistet. Aber es ist tatsächlich, ich fing natürlich damit an, dass, dass es nach Piers Brosner gemodelt wurde. Aber das war ganz in den Anfang und das hat so schrecklich schlimm ausgesehen. Ich dachte, nee, komm, dann komm ich diese ganze likeness kacke und, und, und dann das ist, deswegen ist das ganze Goldeneye den Bauch runtergegangen. Jetzt ist es so ein bisschen. Ich glaube, Dan Morris ist effektiv der Hauptcharakter, der wurde nicht nach jemandem nachempfunden. Mhm. Ähm, der war wirklich aus, aus freien Stücken wurde der modelliert, glaube ich. Ja, mhm. also ich wüsste jetzt nicht, wem der gleichen sollte.
0: Ja, naja. Na? Auf jeden Fall trotzdem äh, große Freude. Jetzt schon. Mhm. Ich finde es immer schrecklich, wenn man hört, das dauert noch zwei Jahre. Das, ja, ich weiß. Aber gut, Ding will Weile haben, ne?
1: Das ist so, altes, genau.
0: Altes Schweizer Sprichwort. <lacht> genau,
1: und natürlich für die Musikfans natürlich auch ganz cool, das wird natürlich, wenn es, ne, Kalter Krieg und so weiter, wird natürlich eine ordentliche Portion nach nach Eriksera auch klingen, ne? Das ist gut. Ka kalter Krieg. Würdest,
0: Würdest du uns auf, auf Schweizerdeutsch abmoderieren? Das fände ich ganz cool. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Um abzuchecken, ja, ob die Leute das verstehen können. Wenn ihr das verstehen okay. könnt oder wenn ihr es nicht verstehen könnt, könnt ihr gerne bei instagram.com slash swisssauerpodcast nachfragen oder uns ja. auch gerne Kommentare hinterlassen, Kritik und Unbedingt, Anregungen ja. oder mhm. Themen, über die wir uns gerne humorvoll austauschen sollen. Und äh, ja, dann übergebe ich dir die Bühne zum Abmoderieren.
1: Gut. Macht's gut. Ähm, macht's gut. Ähm, ganz kurz, das ist auf alles Deutsch, das ist mein, äh, mein Dialekt. Und ähm, muss ich aber auch sagen, dass viele Schweizer den auch nicht richtig gut verstehen, weil es wirklich ein alter, alter Schweizer Dialekt Also, da sage ich mir sehr viel für das Zühlhose. Schön, mit dabei gewesen wieder bei einer weiteren volkswiss sauer Podcast mit dem Benjamin Lind und mir, dem Janik Zehischer. Und äh, ja, im nächsten Reden wird er wieder etwas, was nichts mit zu tun hat und hoffe, ihr seid dort auch mit dabei. Und wie der Benjamin gesagt hat, wenn ihr etwas zur Sendung sagen würde, dann schreibt zu einer Kommentare drin, sagt nichts, über was das wir reden, soll, was gut ist, was schlecht ist. Einfach das war sich und und freuen ist drüber. Und bis zum nächsten Mal. Merci und ciao.
0: Ja, davon habe ich exakt meinen Namen verstanden. <lacht> Aber schön. Ja, ich meine, schön. Gut. Immerhin ja. etwas. Hat, ein, hat einen gewissen Klang. No? <lacht> gut, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ciao.